0: Nesta última aula da disciplina de análise de cenários, abordaremos os temas atuais, os gargalos e temas emergentes no qual deveremos nos concentrar para ampliar nossa competitividade e consolidação dos espaços existentes e na busca de novos mercados, internamente e no mercado mundial. Abordagens em torno das questões ambientais, agricultura de baixo carbono, ético e complais, incorporação das ferramentas digitais estão intimamente relacionadas às necessidades de incremento crescente pela demanda de alimentos. Para aprofundar os conteúdos dessa videoaula, o acadêmico poderá complementar os conteúdos com a leitura do capítulo Mercado e Cenário Nacional e Internacional para o Agronegócio Brasileiro, do e-book. Qual o cenário para o agronegócio brasileiro olhando para a frente? Olhando nas relações internas, no cenário nacional e no cenário internacional. Existe um conjunto de assuntos que nos parece extremamente importantes, que pautam não só o agronegócio, mas também está circulando em termos mundiais, que passa justamente pelo debate do efeito das mudanças climáticas, que é um tema atual, um tema que está sendo discutido globalmente, ou a discussão em torno dos gargalos da infraestrutura, principalmente de escoamento de produção e de armazenamento, passa pelo debate em relação à agricultura de baixo carbono, e isso está associado à produtividade, aos custos de produção, à restrição ou adequação ou uso adequado dos insumos e dos agroquímicos, passa pelas relações de ética, de compliance, de controles internos, ou seja, de gestão dos empreendimentos, passa também em relação às normas e às reformas reguladoras, e isso então tem a ver com as ações governamentais, mas também tem aquelas ações que estão associadas dentro da propriedade. Quais sejam elas? A questão da qualificação da mão de obra, a questão da cultura de agilidade, a questão da visão de inovação dentro dos nossos empreendimentos. E isto efetivamente vai refletir na margem, na rentabilidade e também depende da variação cambial. E para encerrar com o um último elemento importante, a questão da profissionalização e da governança dentro desses empreendimentos. Então veja que nós temos um conjunto de ações antes da porteira, dentro da porteira e pós-porteira, mas que nós precisamos estar atentos olhando para a frente, olhando para esse posicionamento do nosso agronegócio. Por que, que se trabalham esses temas? Porque esses temas eles estão intimamente relacionados com a produção. Por exemplo, a questão ambiental, o assunto sustentabilidade, ele cada vez mais existe uma cobrança da sociedade em cima desses termos, desses princípios na produção de alimentos. E o que se observa é de que o aumento da produção, ela se dará basicamente em função do aumento da produtividade. Alguns indicadores indicam que 87% do aumento da do aumento de produção se dará basicamente em função do aumento de produtividade e somente 6% em cima da expansão do uso da área na terra. Ou seja, nós precisamos melhorar o desempenho dos nossos sistemas de produção. Um outro tema importante está associado à emissão dos gases de efeito estufa, onde se tem uma projeção de incremento de 4% nos próximos 10 anos. Sendo que desses 4%, 3,2% devem ter origem justamente na pecuária. Dentro desta lógica, o que, é que nós temos? Nós temos categorias e nós temos riscos. Dentro das categorias, nós temos riscos físicos, que são crônicos, que são agudos. Tem etapas que são de transição político jurídico. Existe a necessidade de transição de tecnologia, de transição no mercado, de transição e de reputação. E isso nos remete a um conjunto de riscos justamente para que a gente possa atender a demanda do mercado e atender a essa demanda crescente de alimentos. Esses são alguns entendimentos, algumas percepções que o setor precisa estar atento. O que que o mercado está exigindo justamente para organizar a produção, atender os incrementos de produção, mas também estar atento a essas exigências mercadológicas mundialmente. Quando nós falamos em gargalos, um dos nossos gargalos que nós temos está associado justamente à questão da infraestrutura de escoamento, armazenagem, transporte e custos logísticos. É, para exemplificar, nós trouxemos aqui alguns comparativos, com, por exemplo, é, do transporte, da malha de transporte. E o que, é que nós temos, por exemplo, entre Rússia, Canadá, Austrália, Estados Unidos e China, o que se percebe é que os outros países... Eles têm a sua estrutura de transporte organizada em cima de uma malha de transporte diferente do que a brasileira. A Rússia tem 81% do transporte em cima da malha ferroviária, o Canadá tem em torno de 34% em cima da malha é, ferroviária, enquanto que os Estados Unidos 27%. E nós, no Brasil, nós temos essencialmente ou basicamente o transporte organizado em cima da malha rodoviária. E essa malha rodoviária, ela é, não consegue acompanhar o desenvolvimento das necessidades, das adequações, no mesmo ritmo, na mesma velocidade que o agronegócio tem crescido. Então nós temos efetivamente dificuldades em termos de transporte. Assim como nós também temos dificuldade em relação à capacidade de armazenamento. Não temos estruturas de armazenamento suficientes para armazenar toda a nossa produção. E aí nós precisamos ter um sistema, ou deveríamos ter um sistema de transporte eficiente que permitisse colheita, colheita transporte e escoamento de forma interligada. E isso não funciona desta forma. Sem Esquecer de que o transporte rodoviário é um dos sistemas que tem um dos custos mais elevados comparativamente ao ferroviário e ao aquaviário. Em relação à agricultura de baixo carbono, qual que é a realidade que nós temos? Nós temos o consumidor cada vez mais tomando decisões de consumo a partir de propósitos. E esses propósitos passam justamente por selecionar produtos e serviços com um menor impacto ambiental, justamente buscando aquelas empresas que tenham uma consciência ambiental. E nesse sentido, pensando na escala de organização, os reguladores, os agentes reguladores e os bancos centrais mundiais também já estão colocando esse componente dentro das suas operações de crédito, vinculando produção com as condições de clima e também incluindo riscos e desempenho, justamente numa perspectiva de tomada de decisão no registro ou no lançamento de recursos que irão estimular a produção. Então, esse componente das mudanças climáticas está intimamente vinculado a se ter sistemas de produção que possam efetivamente contribuir para que se tenha um menor acúmulo de carbono nas atividades desempenhadas. Por outro lado, o que que nós temos? né? Nós temos, ao longo dos últimos anos, o Brasil vem ganhando eficiência de produção. E os grandes ganhos que nós tivemos foi justamente de produtividade. Então, nós temos o um aumento de produtividade bem superior ao, ao incremento de ar. Então, comparativamente, entre o que se ganhou de produtividade e o que se aumentou de exploração de áreas, nós temos ganhos maiores de produtividade do que na ampliação de áreas. Então, esta é uma questão importante. Outra questão importante que nós temos uma elevação no custo de produção da proteína animal. Isso é um fator importante que se tem. Além disso, nós temos, e já foi comentado, perdas de transporte. E nós temos, além de perdas de transporte, nós temos estruturas de armazenagem que são precárias. Então, nós precisamos, efetivamente, o uso da inteligência de dados justamente na perspectiva para que ocorram ganhos nesta, nestas frentes. E as questões de governança, de ética, de compliance, como é que estão as relações? Então, numa pesquisa realizada em 2022 em relação aos riscos para o agronegócio, o que, que se apresenta em termos de preocupação entre os atores do agronegócio? primeiro item que preocupa mais de 20% dos entrevistados está associado à reforma tributária. Depois, nós temos justamente uma preocupação em relação a programas de melhoria da infraestrutura e logística, uma preocupação em relação às forças de trabalho. E dentro da força de trabalho, nós também precisamos pensar justamente em programas que permitam que incentivam o aumento da conectividade no campo, posicionamento em relação ao desmatamento e ampliação de áreas, esses são itens que efetivamente precisam estar na pauta do nosso empresariado, dos nossos agricultores, das pessoas envolvidas com o negócio. Por outro lado, escassez de mão de obra qualificada é um tema importante, uma vez que cada vez mais se investe em tecnologia, então, quando você investe em tecnologia, você precisa ter mão de obra qualificada. E dentro dessa perspectiva, quando a gente fala em, em, em escassez de mão de obra, também se precisa ter presente a questão da agenda ESG dentro da perspectiva da preservação ambiental, numa perspectiva de você poder contribuir com a preservação ambiental. Esses fatores eles estão relacionados também com rentabilidade financeira e dentro dessa rentabilidade nós chegamos justamente para as margens que nós temos e de que forma esses indicadores poderão contribuir para melhorar a margem de lucratividade dos nossos empreendimentos. Então veja, nós precisamos passar por um modelo que faça a profissionalização, que evolua para um modelo de governança, mas que também exista uma preocupação com sucessão, pois nós precisamos também preparar as nossas, os nossos empreendimentos, as nossas empresas, pensando em continuidade. Junto com essa profissionalização, com essa governança, com essa sucessão, cada vez mais incorporar as demandas por ESG, nos incorporarmos nossos sistemas de produção uma preocupação com saúde e bem-estar, mas também trazer para dentro do, da produção o um comportamento que incorpora a era digital. Esses comportamentos, esses instrumentos que interferem na era digital, eles vão trazer mudanças justamente no modo de trabalho, mas também no estilo de vida do agronegócio. Além disso, olhando externamente, o cenário internacional é uma perspectiva de fornecimento mundial de alimentos. Nós continuaremos com uma situação crítica para a segurança alimentar global, mesmo que ocorra incremento de produção, mas nós temos e precisamos nos preocupar com o renda agrícola e com a pobreza rural, pensando que 20% do que se consome internamente é importado e que, principalmente, os países da América Latina exportarão em torno de 30%, 34% da produção agrícola até 2023. Então, o Brasil, ele continuará crescendo, continuará sendo um dos principais fornecedores mundiais de alimento, puxando principalmente a soja ao lado dos Estados Unidos. Nós temos um potencial de crescer em até 17% essa exportação e o Brasil poderá chegar a ter 50% do total de exportações de soja. E é claro que o digital precisa estar presente e nós precisamos efetivamente Fazer uma disruptura a partir da realidade virtual, é, é, trazendo conceitos com impressão 3D, 4D, alta resolução, incorporar novas tecnologias é, é, através de sensores, de biosensores, justamente para que possa atender essas demandas que nós temos no meio rural. Quais são os desafios para o agronegócio? Reduzir as emissões ou adotar sistemas que reduzam as emissões, adotar os conceitos de sustentabilidade, econômico, social e ambiental, é, concretizar o Acordo de Paris e também fazer o enfrentamento da, e a implantação da Agenda 2030. Nesse contexto, nós estaremos adotando alinhamento com as maiores demandas mundiais que nós temos para o agronegócio. Nesta última videoaula, abordamos as tendências de mercado no cenário nacional e internacional para o agronegócio brasileiro, os gargalos da infraestrutura, os temas emergentes, como o efeito das mudanças climáticas, agricultura de baixo carbono e preservação ambiental. As constantes inovações do setor, alinhadas à observância dos princípios éticos e de compliance, deverão contribuir para posicionar o Brasil como um importante player mundial do agronegócio, junto às principais potências mundiais. O conteúdo desses temas é aprofundado nos artigos Intensificação Sustentável da Agricultura Brasileira, Cenários para 2050, Visão de Futuro do Agro Brasileiro e Análise de Cenários do Agronegócio Brasileiro frente à China, aos Estados Unidos e à União Europeia, utilizando um modelo de equilíbrio geral computável. Também convido você a saber mais ouvindo os podcasts, Análise do setor do agronegócio e tendências e cenários para o setor do agronegócio. Sugerimos ainda a leitura do e-book da disciplina para aprofundamento do conteúdo aqui discutido.